1: 每一次自我突破都源于一个勇敢的开始。那么这一期我们继续来聊这个创业的话题。我发现，在这个创业和投资专辑里面啊，我们聊了很多是关于内容的，就是。我具体做什么样的业务？我突然间发现这个形式的东西从来没聊过。什么叫形式呢？就是你的这个公司，呃，你要做生意，你必须在美国成立一家公司来做嘛。就在这个创业和投资专辑里面呃，无数个嘉宾都聊过。其实，在美国开办公司和中国有一些不同的，就是这个法律环境，就是可能你在中国开展业务，呃，全部想的是。这个内容，就我做什么样的业务，但是呢，你在美国做生意，这个形式上的东西是非常重要的，其其实就是它的这个法律环境。你开什么样的公司，怎么样纳税，怎么样才是合法的招收员工，不会被这个各种投诉啊啊，什么样的形式的公司啊适合你这种业务啊？公司纳税和个人纳税如何不重复征税？就是关于公司的很多内容，我觉得非常有必要，呃，要聊一聊。所以呢，这一期我特别请了一个专业人士跟我来聊一聊这方面的内容，好吧？废话不多说，直接进入我和于律师的交流现场。OK， 那么呃，现在我所在的位置呢是这个于律师的律师事务所。那么，于律师在中国和在美国，他都有这个会计师的执照，那么同时也是美国的律师，所以说由他来作为这一期的嘉宾和大家一起分享，在美国如何开公司以及在美国开公司的这个过程当中需要注意些什么。呃，来讲这一期的话题，我觉得是他是最合适不过的人选。那么，于律师可以和我们随口说美国的听友先打个招呼。
0: 各位听友，大家好！今天很高兴能够和大家呃在一起分享这个在美国呃做生意和办公司的一些呃方面的知识
1: 。呃，那么我知道于律师曾经在中国也呃就是工作过一阵子，是吧？
0: 呃、对，很长时间。
1: <笑>那么所以说你两边等于是都很熟悉了。我跟你之前的交流过程当中，我发现就是。呃，很多像比如说公司的类型，啊，那么就我不知道是美国的这些会计师不太愿意跟我讲的那么深入，还是说他们呃不太清楚。但是反正之前跟他们的交流过程当中，就公司的几种形式就没有一个能够跟我聊清楚过。但是我发现上一次跟你聊，你很快的就能够区分得出来。你觉得这些是是什么原因？
0: 嗯、um, ，这个我理解是这样，就是说，嗯、um, ，因为在美国的会计师，很多人即使是讲中文的，但是可能对中国的这个。法律环境以及尤其是商业运营的这个环境不够了解，所以说当他在介绍的时候呢，就不能够一下子讲到关键的地方，呃，因为呃习惯了在美国这边的环境和文化，可能有一些东西对他们来说觉得是理所当然的事情，嗯，但是对于呃我们从中国过来的，可能就觉得呃非常去难以理解。所以，我想这个应该是很多人在介绍这个事情的时候不能够介绍得特别清楚的一个主要原因
1: 。那我想你也接触过很多从中国过来在这边来开办美国的公司的啊、呃、这些朋友，那么他们可能在中国也做了呃半辈子的公司了。那么到美国这边，你经常遇到的一些他们不适应的美国这边的公司的情况，或者说他们。呃，觉得差异比较大的方面是哪一些呢？嗯
0: 、um, ，我想最主要的一点，可能就是说这，这这个整体的这个文化上，在中国呢，做生意都是政府有很多很多的管理，政府有很多很多的部门，呃，每个部门有不同的呃管理的方面，什么工商局啊、税务局什么。呃、啊，说还有统计局等等，有很多外汇管理局啊等等的，有各种各样的政府部门来管理公司。这就意味着，就公司去啊，好的地方呢是说有呃有相对清晰的东西，这些部门去做些什么样的事情，只要公司符合这些部门的规定就可以。不好的地方呢，就是说公司合法运营的这个成本和要求可能就会比较高，而相对来说。对美国有呃，就是整个西方来说，这个整体的经济呢，属于这种自由经济，嗯，政府呢只是有一个大框架，嗯，呃，具体的。呃，运营是政府是不参与，也不去限制。只要是呃，比如说最简单的，嗯、呃，成立公司。那通常在成立公司的时候，州政府要看到的，因为成立公司是州法，是要跟州政府去申请。州政府要看到的就是说，公司允许从事任何不违法的业务，以及是如果是需要一些特别的执照的，去呃申请特别的执照。这就是呃，美国这边、啊、通常对公司的成立的业务经营范围的要求，而在中国呢，对经营范围就有非常非常详细的限制。这个嗯、呃，也是回归到这中国和美国适用的不同的法律体系。呃，在中国呢，大家都知道是成文法，要按照啊、嗯呃、法条一字一字的逐字逐句的去遵守去考虑；而在美国这边呢，是属于案例法，案例法呢，它。没有一个形成书面的东西，更多的是通过呃几百年来的这种不断的产生的案例，这些每一个呃案例呢，它就是一个根据它的判决机构的这个呃法律权利的大小，就成为一个法律。所以说，这个就变成了整体来说，在美国运营公司和在中国运营公司呢，其实对很多人来说，这种法律上的。啊、呃，这种要求可能是呃，很多刚到美国来从事商业运营的人所就是比较难以去接受的。因为在美国这边，虽然没有明确的像中国那么多的部门的各种要求，但是这个案例法就限制了对无论从雇主的角度，还是做生意的合同法的角度等等呢，就有很多方面的限制。所以这些呢是。嗯，对于呃新到美国来从事做生意的人，所应该嗯作为一呃就是主要的考量的因素之一，就是这种法律上的风险
1: 。OK， 我看国内成立公司，首先几个东西嘛，第一经营范围是吧？我不知道美国这边，他好像没有很明确的一个给你明文写出来你的经营范围。
0: 对，是的，就是呃，这就是刚刚呃提到的，在美国这边呢，呃，成立公司不要求有特定的经营范围，嗯，哦，可以成立一个公司，可以开餐馆，可以成立，就是同一个公司，我可以用来做那个高科技，我可以做进出口贸易，我可以就是在一个公司下面可以做房地产业务，就是任何的业务，只要是、嗯、呃，不违法的，只要是。呃，在政府要求执照的情况下，有拿到政府的执照和许可的，那么可都可以装在
1: 一个公司里面。对，是的。对我看很多国内呢，就是成立一个集团公司嘛，嗯，他就分析一下啊，这个是某某房地产公司，嗯，然后同样这个名字啊，某某什么呃纺织公司啊，服装公司、饰品公司，那也就是说，如果这种在美国、嗯，实际上它可以把它装在一个公司里。
0: 对，是的是，所以这也是就是嗯呃，就通常来说，中国过来的客户在美国这边成立公司，大家都比较喜欢，就是结尾是什么什么集团公司、嗯、什么什么国际公司、嗯、什么什么美国公司等等的。就是呃，因为我知道在中国，你要用这种集团或者是国际的这种字样，你要有一定的要求才可以用这种字样，嗯、而在这边呢。嗯、um, ，对公司的名字和经营范围没有这种特定的要求，所以说大家可以只要是不跟别人重名，只要没有一些嗯，就是呃，比如说一些特别的政府监管的规定，呃、比如说我之前曾经有客户就设立一个公司名字带 B A N C，、嗯、那这个呢就是不被呃州政府去批准的，因为这个听起来是像银行，虽然这个客户他。嗯并没有要从事任何金融业务的这个想法，只是呃，这个名字会容易产生这种误解，那最后就被州政府拒掉了。就是说，嗯、呃，只要是通常来说，呃，这个名字没有重复，然后没有一些敏感的东西，那么都没有问题
1: 。没有重复，只是在美国没有重复。在呃，州内，州政府在
0: 申请的那个州没有重复就可以。呃
1: 我我有一个朋友在这边成立了一个，他是实际上是做保险的一种分销商嘛，嗯，然后他成立了一个名字，我我现在这个名字不好说出来哈、啊，就因为一说出来大家知道，但是是中国这边是最大的那个三大寿险之一，嗯，嗯啊知道吗？他就他就能成立这个公司，嗯、我说哎我说你怎么能够成立这个名字呢？嗯，他说我就是能成立呀、啊。
0: 对，是的。
1: 嗯
0: ，这个，嗯，如果没有呃登记，呃，就是比如中国的公司没有在美国这边做相应的登记、嗯，这种，呃，商标，呃，对，名字，呃，对，和呃，就是品牌名字等等的，那么就是可以在美国这边允许成
1: 立。对我，我当时还说，我说，哎，我说，那如果这家公司到美国来发展，那他再想成立这个名字，那怎么办
0: ？他就不可以，那他只能是。嗯，要跟就是原来已经成立这家那个、呃、去协商，对，去协商买断人家，对对对
1: ，他也是这么说，他说那那过来收购我啊，是的是的<笑> ，OK， 那么这是就是你的
0: 朋友的，就是提前投入的一个无形资产，啊，对对对将来有可能会会呃升值很快
1: 。对，他当然也是当时也觉得这个名字好嘛，就就就就起了这个名字。OK， 那这里面等于是名字经营范围。呃、嗯，这就呃有些区别了哈。那么还有一个呃我自己感受的就是，中国有注册资本制，美国好像就始终没有这个呃注册资本，就是他不要求你一开始就说明你这个公司要投入多少钱
0: 。对，是的，这个就是又回到我刚刚解释的，就是说呃，就是最基本的这个呃呃管理的这个模式。中国呢是政府。呃，管理这个公司的运营。中、呃、中国政府之所以会有这个注册资本金的这样的要求，嗯、是要求呃这个公司要有一定的实力和规模，才允许从事这个业务。啊、嗯呃，是为了对公众和债权者的和债权人的一个保护。但是在美国这边呢，是自由市场经济。嗯。那么呃，大家做生意呢，是认为生意人自己有自己的判定。去跟什么样的人去做生意，去跟什么样规模的公司去做生意。所以说，这个政府不去介入，去设置这种那个注册资本的最低的要求。嗯政府不会说，呃，通过这个来限制、来保证这个公司的呃运营规模和偿债能力等等的，而是完全是取决于这个合同各方和嗯做生意的各方的自己的自由判断。所以，在美国这边呢是没有注册资本金的要求。
1: 那么，如果没有注册资本的要求，会不会，呃，会会会加大这个判断的一个？难度就比如说，那正常在国内哦，一看这个注册资本一千万，那就就就是基本能够判断这这是一家什么样的公司。那在美国这边，如果拿出一个公司 title， 他他完全看不出来
0: 。嗯，所以这就回到这个、嗯、美国整个的社会制度的这个社会的信用制度、信、嗯、信用体系，在中国呢，因为没有这种。呃、啊，社会的信用体系，所以说就通过这些注册资本金的和公司的营业执照等等的要求来，呃、啊，作为一个间接的一个判断的标准。在美国这边做生意，那么如果是要给对方一个额度，就是比如说呃、啊、购货可以延迟呃付款的话，像这种一个信贷的额度，那么。通常就要对这个公司的背景去做调查。嗯、那做背景调查的时候，就会可以看到这个公司的呃，有有专门的机构来做这方面的报告。那可以呃看到这个公司的它的大致的一年的营业额是多少，它的规模是怎么样、嗯，会有一些信息提供出来，以及这个公司的信用报告是什么样子
1: 。呃、嗯嗯，那这种方式，如果在这边请商业律师，他都能调查得到吗？还是说这家公司他其实？呃，这些信息，呃，它公开到什么范围呢
0: ？呃，通常都就是就是看这个调查的力度有多大。嗯、通常呢，要这些信息都是可以做到的。那这个信息是,是,是直接
1: 向对方要，还是说从一个公开的一个网络查得到
0: ？呃，首先呢，是从公开的一些信息是可以查到、嗯、查到的。但呃，另外呢，如果是要做一些更进一步的，要看这个呃，就是做调查的目的是什么、嗯。如果是做一些更进一步的调查，嗯、那么可能就是要跟呃对方直接去要一些更详细的信息，尤其是呃，比如涉及到买卖生意、买卖公司的时候，那这个时候就一定要到呃卖方去调所有的资料。<音乐>
1: 其实，在中国，就是当然，现在中国也是公司非常多了啊。但我感觉，就像您刚才说的，就是在中国，你要成立公司，还是一件比较慎重的事情。就是有比较大的业务吧，或者是他就是在业务这一块，他有一个就是相当一个规模啊，他会去成立公司。但是在美国这边，我发现好像每一个人、每一个家庭。他都可以有自己的公司，几乎都有自己的一个公司，呃，各种用途啦。啊。有的他买了，比如说买了五套房产，他每一个房产居然都装在不同的公司里面。对，是的。那么这种就是，首先我想问一下，在美国成立公司的，比如说他要他他他什么都不做啊，他就装一个房子，就装一个固定资产。那么他的这个一个公司的大致的基础费用会是多少
0: ？呃，这个是这样的，成立公司呢，从政府的角度来说，只要去跟政府去申报最基本的一个文件，嗯、通常像如果是公司的话，就是公司的章程。嗯、那呃，如果是用公呃是用政府的标准的模板，那就是一页纸，嗯、就是非常简单的呃资料。那如果是呃成立有限责任公司呢，也也是一页纸，就是一些呃最基本的信息。所以成立公司呢是呃非常容易，只要是啊、呃，如果是在加州这边，可能政府这边只有一个一百多块钱的一个公司的申请费就可以了。最关键的是公司成立之后后续的文件，后续的文件呢。呃，如果是公司要运营的话，那么这个后续的这个文件是公司将来的，如如果任何情况下有法律纠纷的时候，是呃公司这些后续的法律文件来作为呃一些呃呃依据，公司运营的一些依据，就是公司谁谁就是有呃谁要承担什么样的责任的一些依据，所以说是最关键是在后续这方面。呃，至于这个费用呢？通常这个维持一个公司的费用还是呃比较低。如果以加州为例，那加州这边呢，成立呃运营一个公司，那政府每年的收费就是八百块钱的、啊、是 800, 是呃最低的税。那当然，如果是呃根据公司的规模，如果规模大的话，那这个呃八百块钱要再更高单。它个是税嘛？他那个是好像是，是一个特是是属于一个经营权的一个费用、嗯，对，就是允许在加州从事经营的政府的收的一个经营的一个呃，好像说
1: 这个是州政府收的
0: ，对。是州政府收的，嗯，然后呢，再就是每年要跟州呃州务卿去申报公司的一些最基本的情况，比如说公司的董事是谁，嗯、公司的呃就是总裁等等的，公司的这些呃高层管理人员是谁，啊、对公司的秘书、公司的财务官这些。呃，人是谁？公司的运营地址在哪里？就是每年要做一个这样的一个申报、嗯，这个是一个最基本的那费用。那剩下的可能就是每年可能要报税啊，要跟要找会计师有会计师的费用
1: 。嗯、如果是嗯，如果正常一个公司，就是他的业务业务量也不大，嗯，呃，就是就是大致的这种会计师的这个费用会在多少？你可以说一个区间
0: ，嗯会计师的费用很难说，因为无论是会计师也好，律师也好，这些专业人士通常都是按照工作时间来收费的。嗯、这个呃，就是这个完全是取决于公司的规模，它的交易的那个复杂程度。嗯
1: ，如果是简单的
0: ，简单的呃，如果是就是不是做很大的业务的这样的一个公司，嗯、那可能一年，嗯。可能最低的我知道有的可能会计师只是收到呃几千块，那高的可能就要是几万块这样的，嗯、这个差异还是蛮大的。嗯嗯就回到你刚刚的问题上，就是说如果是一个公司只是持有一呃一个，比如说房产这样的，那每年的这个公司的最基本的维护的费用，那可可能就是只从政府这边角度来说，就是非常低的。可能一两千块钱就可以维持这个公司、嗯。那为什么大家？所以在美国这边呢，持有像你刚刚说的，就是大家都持有一个公司是非常常见的情况。那为什么要选择用公司来持有这些呃固定资产，尤其是房产这样？嗯、这通呃这个通常选择公司来持有房产，都是用 LLC， 就是说有限责任公司的形式。嗯啊，这个主要呢是呃、啊、来自于法律风险上的考量，因为一个一对，一个呃 LLC 是呃有限责任，嗯、那么就是比如说
1: 这个房子租，这个房子的<笑>对
0: ，如果是出租的话，那租户在房子里面不小心。呃，摔伤了，或者是掉到游泳池里了，等等，就是有任何问题的话，那在保险公司偿赔偿的基础上，那剩下的就是基于这个有限责任公司的这个责任，那就不会再追溯到这个房主的头上。那呃，就是这是一层呃，对这个的对这个有限责任的一层保护。那另外，如果是一个人持有不同的房产，那不会说因为一个房产呃有什么法律纠纷会影响到那个其他的房产，所以就通常的呃，在美国人的习惯都是说一呃一个房产有一家啊、呃、LLC 来持有，嗯、呃，因为 LLC 呢。嗯，可能呃，就是下面会提到 LLC， 它有这种税收上的优势，就是说它可以作为一个非纳税的实体那个存在。那就是说，这个 LLC 是它的所有的收益和嗯费用直接的呃转到这个 LLC 的所有人的头上
1: 。嗯，我看有一些机构还这个出来给大家培训嘛，就是说你们自己。去填这些表格，因为有些人太多公司了。我我我参加一个这种培训嘛，然后他们也是在教大家说自己怎么来自己作战。嗯啊，然后呢，就是这就是很适合哪一些人啊？有些人房产非常多，十几套房产、嗯，十个公司。我上次去参加培训的时候，发现反正坐在前面的年纪都比较大嘛，嗯，白发苍苍的。然后呢，突然间举手说他有十个公司，嗯，我觉得他就很适合去参加这种培训。那么这里面就涉及到一个问题：如果自己作战可以吗
0: ？啊，当然可以、哦，可以的。对，
1: 嗯，尤
0: 其像如果是嗯、呃，只是一个小小的，这不需要有
1: 什么会计师资质的人来作战吗
0: ？不需要。就是呃，任何时候呃，雇佣专业人士都不是一个必须的，包括嗯、呃，就是因为我本身也是移民律师、嗯，我们帮客户去递交这个移民申请案子，嗯、客户永远都有权利自己去递交。嗯、那呃，他当然，如果是因为这个涉及到专业的知识，那客户觉得自己嗯不是很。有信心自己去申报，那么当然就是去请律师来做。这做账这个财务上的也是一样的，客户永远都可以自己去做。如果是客户觉得他的专业知识不够去呃做好这个工作，那么才会去请会计师来做。对，嗯，在美国这边，尤其是呃在加州，加州是小生意的天堂，所以说。很多人呢自己做这种小生意都是呃自己来做账，嗯、那就是有最常用的软件就是 QuickBook，、嗯、大家都是用 QuickBook 来做这些事情。啊、QuickBook 可以做日常的这个账务处理，啊、也可以去呃做年末的这个税务申报，这都可以
1: 。你刚才说加州是小生意的天堂，那么呃美国的这这些州，我看嗯上次好像聊有一个州就是美国。成立的第一个州，呃，那么他那个州好像是很多基金公司都在那边设立，就是这些州有没有什么税收上的这种优惠呀、啊，或者是这个叫做倾斜
0: ？对，呃，是有的，因为呃，这个公司法是州法，所以说、嗯、呃，每一个州要吸引，嗯、呃，就是每个州它有自己的那个侧重点。比如说，加州的呃电影娱乐业是全世界非常有名的，嗯嗯、也是加州呃政府收入的一个主要来源。但是，它好像现在电影娱
1: 乐业并没有这个税收优惠，现在反而那个什么亚特兰大那边出台了<笑>优惠政策
0: 。呃，对，加州加州的税收优惠，呃，是给的通常都比较少。对、啊。但是在法律上，加州就有呃，因为针对这个。呃，娱乐业就有专门的这方面的法律来保护，就比如说像一些童星，呃，如果是正常来说，这个未成年人他是没有那个充分的行使那个法律行为的权利。那在这涉及到这种呃童星的情况下，这个法律是怎么样来规定的？那在加州就这针对这方面的专门的法律。所以说这些呢，配套是适合导致于再加上这个生意环境，导致这个行业的人可能会这个行业会选择在加州这边来能运营、嗯。那你像刚刚提到，像有的州，比如说就是 Delaware， 它呢，它的州的呃选择就是。他愿意给呃，就是公司提供比较好的保护，尤其是公司的一些针对公司董事、针对公司的就是呃高管，就是、总裁啊呃,呃，通常我说的在这里说的高管就是啊、呃、对公司的呃行为有法律责任的，就是公司的总裁、公司的秘书和公司的财务官。那这些职位他们的法律责任的保护，就是在 Delaware 就会。嗯，有更详细的法律、更明确的责任，以及相对倾向于呃对这个公司高管的保护，所以导致很多公司是在那儿成立公司。但是运营呢，比如说加州的一个公司，我可以在戴洛维尔成立，但是我在运营的时候在加州运营，那么我再跟加州州政府再额外去做一个运营的一个申报，那么就可以在加州来运营。那还有一些州呢是呃税收上的考量，比如说啊，纳瓦达。Navada, 呃，内华达州，那他呃就是不征所得税，嗯,嗯，那他就是有一些税收上的考量来吸引啊呃,呃到他那边去成立公司。俄勒冈州
1: 也是免税、啊、俄勒冈州是消费税免掉
0: 。俄勒冈州是对没有这个销售税。销售税对、
1: 呃，所以他那里是好像什么网购的天堂。
0: <笑>呃，对，是的，
1: 对，很多人在那边呃搞一个那种。收发的点嘛、嗯，就是所有的商品从那个州来买，买完再寄过来。嗯，
0: 呃、对，是的，是有这样做的，但是，嗯，这样做就是如果是小规模的，偶尔做一做还可以，但是还是有风险、哦。对，就比如说是在加州，加州的这个销售税，它的全称是 Sales and Use Tax， 就是
1: 说你在哪里用是吧
0: ？对，其实如果是我在、okay. 呃。Oregon 买一个东西，然后把这个东西可以不交销售税。我把这个东西拿到加州来使用，嗯、那小的日常用品当然无所谓。嗯、但是以一个稍微大一点的东西呢，那我在加州这边我要补加州的这个 use tax，、哦、那就仍然是要它的那个征税是跟那个销售税是一样的，就是这个使用税
1: 、哦、还是还是逃不了、嗯。
0: 对，从理论上讲是逃不掉的
1: 、嗯。OK， OK， 那么，呃，其实蛮多的国内的朋友呢，他。有这个想法，说在哎，在美国做一个呃探探路嘛、呃，成立一个公司啊。那么这里面就在美国成立公司，这个开办者有没有他的一个范围啊？比如说，是不是你要有美国身份才可以成立公司，或者说你以外国人的身份只能成立哪些公司？有没有这种说法？嗯。
0: 是这样的，就是成立公司呢，我们现在这个公司就是呃，通常在美国指的这个公司，回到中国的那个法律架构上，基本上就适用于中国的股份有限公司的定义。那这个呢，就是呃，跟中国的股份有限公司一样，这成立公司它有这个发起人。那你刚刚说的，如果是你指的是这个成立公司的这个发起人呢，那在美国这边通常是没有限制，任何人都可以作为公司的发起人，而且。呃，其实，在美国当地，通常的呃，就非常常规的做法，这个发起人可能是呃，会计师，可能是这个客户的律师，可能是呃，就是他的一个代理人来发起人发起这个成立这个公司。这公司成立之后呢，这个股票发行给谁，这个时候才是这个公司的所有者是谁。那如果我的股票呃发行可以给发行给个人，可以发行给一些公司对机构。呃，甚至是信托等等都可以。那如果是我把这个股票发行给中国的公司，那么这个呃，这个公司就是一个。呃，外国公司，这个外国公司也是，啊、呃。它的概念是说，是一个如果我是在加州成立的，那么这个公司仍然是加州本地的公司，仅仅是所有者是一个外国人。那还有一种是，比如说我中国的一间公司，我到加州州政府去申报在加州做生意，这个时候是外国公司的概念，所以说它，嗯、呃，在这方面呢，在公司成立的这个时候是完全是没有限制的。只是呢，在公司的下一步运营的时候，就是在税收上的考量。因为我想很多呃人都听到过，在美国这边的公司，就是我我刚刚提到的股份有限公司，通常很多人在说叫 C 公司和 S 公司。实际上，这个 C 公司跟 S 公司呢，是跟法律意义是完全不相关，它不是一个法律上的概念，仅仅是一个税收上的概念。是说，我成立了一个公司之后，那这个公司在成立的时候是不分是 C 公司，不分是 S 公司，只有公司在周务清这边成立好了之后。到联邦税局去申报的时候，这个时候可以选择。通常如果是不做申报的话，就自动认定为一个 C 公司。C 公司呢，它的特点就是进行一个就是一个双重征税的概念，就是在公司这一层，公司的所得要交公司所得税，然后当公司去分红的时候，把这个红利分到股东的头上，股东要再交一个个人的所得税，那就是一个双重征税的一个概念。那如果是公司去跟联邦税局去申报，说我这个公司要以 S 公司的形式来申报，这 S 公司呢，它的呃起源是说适用于联邦税收法典的这个呃 Subchapter S 的。嗯所以他是叫 S 公司，但是大家通常都理解为他是适用于一个小企业的一个纳税模式，就是他有一些要求，通常股东不能超过一定的人数，然后在 S 公司的情况下是不可以啊、呃、有呃呃外国个人来或者是公司来持有这个 S 公司，不可以作为 S 公司的股东，嗯呃，这个呢，到税务局去申请，税务局批准了 S 公司的之后，那么就是在报税的时候，这个 S 公司可以选择是一层报税，就是一层报税的那模式，就是说 S 公司本身不交企业所得税，而是把它所有的利润或者是亏损是转到他的股东的头上，由股东一次性来交税。所以这个呢 ，S 公司从税收的概念就是一个呃，税收上来说，它是一个管道实体的一个概念，因为它本身不是一个纳税实体。LLC 呢，不是跟 S 公司是完全是两种的。我刚刚提到这 S 公司，它本身是一个 corporation， 就是一个股份有限公司，它这个 S 是一个税收上的概念，而 LLC 呢是叫有限责任公司，它是一个独立的法律实体，它跟股份有限公司是。呃，完全是不一样的，就是相当于在中国的美国的公司，通常指的是中国的股份有限公司，而呃，美国的这个 LLC 针对的是中国的有限责任公司的概念，所以他们在法律实体上是不一样的。嗯，股份有限公司它是呃，顾名思义，它是发行股票，它公司的所有人是叫股东，而 LLC 呢，有限责任公司它是不发行股票的，它的。公司的所有人叫成员，那么他的呃成员在这个有限责任公司的利益不叫是股权，叫是啊、呃、他的呃叫做是 interest， 叫是他在这个有限责任公司的一个呃权益。所以说嗯、呃、它是完全不同的概念 ，LLC 是不能发行股票，有呃嗯这个 corporation 是发行股票，就是他的这个 corporation 的。呃，概念虽然是在美国很多小生意也仍然用这个 corporation， 但是它在法律实体上跟 Google、跟 Amazon 这些大的上市公司在法律实体上是没有区别，都是一个呃 corporation
1: 。那么如果是外国人身份，那么呃在这几种公司形式里面，那么他首先他可能就不能成立 S 型的纳税的这种
0: 。对。外国人可以成立呃 corporation， 就是股份有限公司，但是不可以选择，呃，按 S 公司的方式来报税。报税，对
1: ，OK，OK。没有什么能够阻挡你
0: 对自由的向往
1: 。人生是一趟旅程，精彩的是沿途的风景。大家好，非常高兴能够在二零一七年继续和大家相遇在。随口说美国，那么现在大家除了听我的音频节目之外，大家还可以登录我的微信公众号，公众号的名字是英文大写的 L 一，然后是数字二零一零零一一五，大家可以找到无限空间，这是一个新移民家庭和一个在美国打拼的一个普通创业者的个人空间。同时，我还开通了新浪微博，名字也是随口说美国。移动互联网的神奇之处呢，就是可以把同类的人拉得很近，天涯若比邻，世界地球村，让我们享受这个自由连接的世界吧。OK， 那么正正好说到这个公司形式哈、啊，那么这个。我成立公司的时候，就很很多人跟我聊过这个公司的形式嘛，我就感觉我其实也包括 LLC 啊、S 啊、C 啊，好像还有一两种，就是一直搞混在一起。那么，呃，我听您刚才说，就是公司形
0: 式呢，其实呃，严格来说只有两种，一种就是股份有限公司，啊、一种是有限责任公司。
1: 那 LLC 属于哪一种
0: ？ LLC 是有限责任公司，有限责、啊、是第二种。然后另外呢，就是通常做生意的形式还有很多，就是呃，通常还会有合伙制的，因为在美国这边的合伙制的是、嗯、呃非常流行的。合伙制
1: 和 l r c 和股份制又有什么区别呢
0: ？啊，合伙制是一个单独的合伙制呢嗯，嗯，它不是公司，它是一个嗯。就是相当于呃几个人或者几个实体之间的就合作来运营的一种合作运营的一种方式。那责任是？责任呢？它是分有限责任和无限责任合伙制，哦、就是它这个也可以有有限责任的合伙制。哦、但合伙制呢，通常大家呃在这个组织性有限责任的合伙是要到州政府去登记，通常这个用的只是专业机构才会用。嗯通常，比如说是会计师或者是律师才会用这些形式。嗯，一般呢，直呃就是通常做生意的大家选择的公司的形式都是，要么是有限责任公司，就是 LLC， 要么就是股份有限公司，就是这个 corporation、呃。要么就是说以就是自由职业的方式，就不成立任何公司，只是呃有点类似于中国的呃个体经营的那种方式来做。
1: OK， 那你这里面讲的就都没提到 S 和 C， 那么 S 和 C 其实是这些公司的纳税形式
0: ，呃，只是股份
1: 有限责任公司的纳税形式。哦，只是股份有限责任公司的纳税形式。对 ，S 和 C， 那么也就是 LLC 其实。跟这个 S 和 C 是没关系，没有任何关系。
0: 哦、L C 呢，这个是呃，可以跟税务局去申请，可以视同于股份有限责任公司去纳税，就是那双重那个、嗯、呃征税的形式、嗯。呃，也可以就是通常常用的就是 L L C 本身不作为一个独立的纳税实体，它是一个管道的实体。啊、嗯呃，这个时候就是看呃 L L C 的呃成员。就是相当于股份有限责任公司的股东有几个？如果是一个成员的话，那么就视同于这个个体经营的情况来纳税。就是 LLC 本身不纳税，所有的呃公司的利润亏损啊、呃，转到公司的呃管转到这个 LLC 的成员的头上去，呃交这个个人所得税。如果是两个或以上的成员的情况下，就是按照合伙制的方式来交税，就是根据，嗯、呃，提前约定的，如果没有约定的话，就是按各自所每个成员所占有公司的比例去分配，然后按照这个分配后的比例到每一个成员的头上去交，自己去交个人所得税。那么这种
1: 模式就是当年必须。就是和自己的个人合在一起去申报他的利润了，对是吧是的？如果是利润或者是亏损，啊，对、呃，是的，就是这就这种方法就不像国内那种说我这个公司不分红，他不可以不分红，他他必须是合并到个人那边去报税去了
0: 。对，是的，就是嗯、呃，在决定这个呃运营生意的组织形式的时候。就说，如果是选择 corporation， 就股份有限责任公司，那股份有限责任公司呢，它的好处是说，可以去呃，在公司这一层税，当然要正常的去交税，在交完税之后，那这个净利润是不是去分配到股东头上，股东要不要再交个人所得税，这个是由相对来说可以由公司的呃董事会来决定。那如果是嗯。呃就是说可以去人为的去控制，可以今年要交税，那么就今年分配利润；如果今年不想那在个人头上交税，那么今年就不分配利润。这个是呃这个股份有限责任公司它的好处。那 LLC 呢，在这方面就没有这个好处，就是 LLC 除非是选择在纳税上被视同于股份有限责任公司来看待，否则的话，它 LLC 本身不交税，这就意味着。当年的利润，无论是不是有分配到呃成员的头上，成员都要是按照这个他所拥有的公司呃这个 LLC 的比例去进行交税
1: 。那么有限合伙这种模式，是不是也是合到个人一并去交税
0: ？也是这样的，因为它本身也不是一个独立的一个纳税实体。嗯
1: 、明白，那就是说，这几种公司形式当中，只有股份。公司就股份有限公司，它是可以把这个利润放在那里不分红的，对，其他的全部都是要当年，和到你的个人一起去报税
0: 。对，就是说在报税上，如果是呃要选择双重征税的这个处理，因为双重征税的话，通常大家认为这是一个、嗯、呃。不好的、不利的一个方面。嗯、那在这个你说的双重
1: 征税，就是公司交了公司税，分红到个人之后再交一道个人的税，是吧？对，就是、是的，这个双
0: 重征税。那在这个有这个双重征税的这个缺点的。基础上，那么它所对应的好处，就是说可以去、嗯、呃，这个净利润可以去人为的去控制是不是要分红，然后是在什么时候去交这个让股东来交个人所得税。像其他的管道征税的、呃、管道呃那些组织形式，那他们呢？因为公司是一个管道实体，它本身并不交，并不是呃交税的。虽然它仍然要做税务申报，那申报的是跟税务局申报，今年我公司赚了多少钱，我分到呃成员头上，或者是就是 S corporation 情况下分到呃股东头上多少钱，它是要做这种信息的一个申报，它自己并不是一个呃就是真正意义上的一个纳税实体。像他这种，因为这种。本身并不是一个真正的企业所得税的一个纳税实体，那么它对应的弊端呢，就是说，呃，这个公司的利润或者是亏损，尤其是利润，无论有没有分配到成员头上或者是股东头上，都是要由这个个人来交税，因为公司这一层没有交过，那么个人头上就一定要交。这
1: 种在同等的利润情况下，呃，会不会税率啊，比那个股份有限？公司来的低呢？嗯、
0: um, ，这个股份有限公司呢，按照现在的税法，它是有这种呃阶梯的累进的这个税率，所以说就是对于一些嗯公司赚的利润比较少的，那么它税率比较低，可能只有百分之十五这样的。嗯那嗯，如果是呃像这种。LLC 是作为这种管道实体来纳税的话，那么就要看这个个人他的整体的收入是适用于什么样的税率水平。嗯嗯、所以这个是有的时候。如果他个人没有
1: 其他收入、嗯，他个人全部的收入就在这家公司，那这个同等的情况下，他是不是也是十五
0: ？哦，不是的，那就是要看啊、嗯，因为这个人呢，他这个收入是在这儿，那要看他的个人所得税的、嗯。呃，还有其他的扣除什么房子的、嗯，对，所以要整个扣除整个来看的、哦，对，因为呢，我我本身不是那个税收上的，就是呃律师，呃，主要是做这个商法的，所以对税收上呢，嗯，嗯我只是会有一个呃大致大致的了解，就不能是就是做非常详细的这种，嗯，嗯就是税大的这种咨询
1: ，对，其实大家也就大致是知道一下这里面哦哪一种方式。嗯可能更适合他。那这样子聊下来就比较比较清晰了，就是，呃，作为呃，如果有美国身份，的，当然是所有的公司都可以成立。那么如果外国身份呢，就是呃，就是股份有限公司的这一块啊。然后呢，特别是这一块里面的 S 型的这种，因为你你本身不是那个呃纳纳税。纳税人嘛，是吧？嗯、对，是的、呃是，就没办法开这种公司，呃，那么，呃，这是就是开办者的一个身份的一个、呃、成立公司的一个一个一个差别。那么还有就是，呃，三种模式的公司，一种是股份有限公司，一种是有限合伙啊、呃，一种是 LLC 叫有限责任公司啊。这公司其实就是。就是大大致分得上是这三种嘛，但是呢，公司的纳税模式又分 S 和 C 啊、呃，那么呃，这里面就刚才聊到的，就一种是，其实也是有利有弊哈，嗯，一种是双重的，一种是管道式的，就是呃归到个人去交税，那这里面呢，这个比较还是比较复杂哈，就是因为我其实是接触过多次，那我现在是比较呃清楚，呃第一次接触到的。这个朋友啊，我估计啊要消化半天
0: 。<笑>对，因为这个在跟中国来说是没有、嗯、很多概念是没有的，所以呃，刚刚开始接触的时候会呃比较困难一些。嗯嗯嗯，这个刚刚提到这个设立公司的这些组织形式上。就是在选择组织形式的时候，就税收只是一个考量的呃原因之一。嗯，呃，就是呃，通常呢，嗯、呃，还有很多其他的考量。呃，比如说，呃，因为我我本身也做移民，就是在做移民方面，如果成立公司的话，尤其是呃有如果有呃，有的客户做就是跨国公司高管的方式移民的话，嗯、这个通常是设立是可以设立这种股份有限。公司和有限责任公司就是 corporation 和 LLC， 通常都可以成立、嗯。但是我们呢，通常是建议客户，呃，成立这个股份有限责任公司，因为在这种情况下、嗯、它是会有一个外国人身份。对外国人身份
1: 也可以成立这种
0: 。对啊、哦，因为呃，在这种就是在报税上是按照双重征税的形式来报税，哦、税对。嗯那在这个我们之所以会这样建议客户，因为啊，通常移民官会喜欢看到这公司的税表，这也是呃，因为在 a l 的案子里边，公司是申请人，呃，这个个人是受益人，所以申请人的这个财务资料、税移民局是一定要看到的，就是要交这个税表。那如果是成立呃股份有限公司的话，那么。这个税表是有，就是通常大家都说的幺幺二零表格，嗯嗯嗯嗯这个可以递交给税务局。嗯嗯嗯如果是设立 LLC 的话，那 LLC 呢，它的它本身只是做一个信息申报，它本身并没有真正去交税，嗯嗯而是把这个，呃，这个利润分到呃成员的头上去交税。嗯嗯那这个在对移民官来看的时候，就不像呃用股份有限公司看的那样的清楚。清楚对，所以。呃，从身份上的，如果是做嗯 L one 方式来移民的话，那通常，啊、呃，这个呃选择就是成就是成立这个股份有限责任公司。那另外呢，还有的考量就是说，将来公司的扩张，如果是公司的嗯、呃、将来的呃就是预期公司将来会扩张或者吸收新的呃股东进来。那这种情况呢，我们也是通常建议客户是成立这个股份有限责任公司，嗯、因为呃股份有限责任公司就是发行股票，发行股票呢，那么吸收新成员的时候，就是只要是公司自己来决定发行股票，那么就可以不需要经过啊、呃、其他的现有的股东的同意。就比如说我们现在拥有 g o 过过的股票。我 Google 现在想在增发股票的时候，不需要经过现有的股东的同意，它可以只要是它的呃
1: 管理层、
0: 管理层董事会决定就可以了。嗯、那如果是 LLC 的的话呢 ？LLC 通常是要求现有的成员同意之后才能够吸收新的成员，嗯、所以说 LLC 呢在这方面就有对公司的吸收新的成员方面，就公司的。这现有成员的呃，就是这个权益转让方面是有很多的限制，所以说，如果是公司预期将来要呃对外融资，嗯，或者是公司要呃扩张、吸收新的投资者，啊，或者是现有的成员想就是可以有比较好的一个退出机制等等的，在这种情况下，可能还是有限责任公司的这个法律形式会优于 LLC。LLC 呢，就是这个有限责任公司，在美国这边。你说的是股
1: 股份有限公司的形式会优于 LLC
0: 。对，因为股份有限责任公司是发行股票。嗯、对对,对那呃，更多的呃，公司的运营权是在这个董事会的手里。嗯、那有限责任公司呢？它是呃，相对来说是呃，成员之间的一个合作协议。有限责任公司它是，嗯。呃最它最主要的法律文件就是公司的运营合同，运营合同就是所有的成员之间的签署的一份呃合同、嗯。那么在这个时候呢，它的将来的这个呃就是扩张、呃转让等等的这个呃嗯所有权的变更，就受到的限制就会比较多。相当于几个人合伙在做生意，就是选择了这个有限责任公司的实体。而、嗯、股份有限公司呢，就对、呃、董事会就有、呃、更高的这个、呃、它的管理权是在董事会，不是在股东，嗯，就是这个是有一些本质上的区别。通常 LLC 在美国这边，大家用它的这种形式呢，呃、一种呢房地产，房地产基本上都是用 LLC 来持有，因为房地产如果是用股份有限责任公司来持有，就双重征税，那么这个会。呃，这种形式就不适合，所以 LLC 是通常用于持有房地产及一些呃小生意。嗯，这是 LLC 通常常用的。房
1: 地产用双重征税。就是不太合适，是吧？对
0: ，因为房地产就呃，通常我们提到房地产，大家通常都是要出租。那、嗯、出租的情况下，在如果是用呃双重征税的这种实体股份有限责任公司、嗯，变成在公司这一层要交一层税，对，然后再呃分红到股东手里再交一层税，那这个税负就会高于呃直接用 LLC 来持有，一层交税的情况、嗯。所以大家通常在房地产持有上都是用 LLC 来持有。嗯这是一个呃很约定俗成的一个一个做法，那呃另外呢就是呃小公司呃用 LLC 的相对来说比较多一点，呃再加在,在其他的嗯可能一些呃有一些特殊行业的要求，比如说在加州律师事务所是不可以选择 LLC 的、嗯，那么律师事务所能够选择的就是股份有限责任公司或者是这个呃合伙制的形式。嗯，所以这个是也对行业有一些特殊的要求，但通常来说，嗯，在这个选择组织形式的时候，就是说刚刚提到有考虑税收上的考量，有就是公司呃对外融资和进一步扩张的股呃所有权转让方面的考量，还有 LLC 呢，它还有一个缺陷就是说，当通常 LLC 的成员如果有任何变更的情况下，比如说，嗯。成员呃，就是最直接的说法，比如其中一个成员死亡，嗯、那么这个时候这个 LLC 的呃存续性就会有问题。如果是公 LLC 是只有这一个成员的话，那么这个呃，当这个所有者呃死亡或者是有任何其他丧失法律行为能力的情况下，那么这 LLC 的存续性就会有问题。呃，另外呢，如果是呃有多个成员的情况下，那么这个呃成员的他的权益的处理上，那就是要看这个呃当初签署的经营协议中是怎么样来规定的。而呃股份有限责任公司就不受这些限制，任何一个股东的存在与否，跟公司的整体的运营是没有大的关系的。啊、呃，这个也是呃他们的一些主要区别。当然就
1: 是如果。刚开始是成立，因为刚开始大家都不知道自己生意能做得多大嘛，是吧？刚开始呢就以小公司的形式 LLC， 但是呢等到自己这业务上去了，好像也可以改成股份。公司的模式是吧？
0: 对，是的，可以、哦、就是在法律实体上可以申请从 LLC 转成呃 corporation， 或者从 corporation 转成 LLC，、哦、这个都是可以的。在税收上也可以，税收上就是说，当从 LLC 转成、哦、呃转成 corporation 的时候，嗯、呃，在呃联邦税局那边要有一个比较呃复杂的一个一个申报，呃、但是从嗯操作上来说都是可行的
1: 。好的，好的，那么。呃，今天是非常感谢于律师能够跟我们来聊这个相对复杂。我觉得可能还是一种，嗯，我们原来在国内习惯了国内的整个的公司的模式，呃，就有的时候会觉得，哎，美国这边相对来说会会复杂。呃，这个你觉得两边是复杂程度是美国会更复杂一点吗？嗯、
0: um.。美国的税收上是会比中国复杂很多，哦、但是呃，只是这个法律形式上来说，呃，应该是相对简单。哦、不过就是在后续的呃公司运营的时候的呃法律责任上、法律风险上，会比中国会高很多。OK OK，
1: 行，那今天非常感谢于律师，呃，能够和我们分享在美国如何开办公司、开办什么样形式的公司。呃，那么呃时间关系呢，那这一期呢就到这里。那么我们会在下一期的节目当中，呃，会更多的会聊到公司的资金、费用、利润以及公司的人员，呃，包括这个有哪一些呃，于律师通过自己多年的经验呃，积累下来的哪一些值得设立公司的投资者注意的一些方面。那这些内容我们会放在下一期来聊，好吧？那么这一期呢，就先到这里，谢谢大家。
0: When I'm wide.